0: 欢迎来到營養师休息室，我是 Abby。各位现在在家防疫的状况还好吗？已经被关了很久了，不知道在家里用餐的状况有没有影响你的身材呢？还是要记得、啊、固定观察一下自己的体态哦。啊，因为保持一个稳定的身材其实是很重要的，不是说为了好看还是怎么样，因为你有稳定的体重范围呢，其实也是代表你的内分泌状况是一个稳定的。好，所以今天要跟大家讨论有关于。体重的维持，还有你瘦身的时候瘦的速度要怎么样子去调整跟监控？以目前大部分的研究结果来建议呢，是说每周下降 0.5 到1公斤是比较适合的，或者是用你的体重百分比，每个星期下降 0.5 到 1%。你的体重啊，其实我会比较倾向这个建议啦，因为每个人的呃身材大小不一样嘛，比如说。呃，六十公斤的人，那他一个礼拜其实下降，呃，零点三到零点六公斤呢，都算是在瘦身的进度上面哦。那在这边呢，要提醒大家，很多人在瘦身的过程中会去每天量体重，那其实体重它的变因是非常多的。什么变因呢？就是你每天饮食啊、流汗啊、排泄啊。都会影响你的体重，或者是你如果有在吃药，比如说有一些药，它可能会让你比较水肿，然后身体会有发炎的状况，那水分会滞留在体内。其实一两天之内上下幅度一两公斤都是很有可能的。所以说，刚才前面讲，虽然一周可能你会有计划下降 0.5 到一公斤。可是呢，你还是要把它拉长期做平均值。你不要说啊，好，我现在要开始设定减肥计划了。然后第一周哇嘞下降，可能零点一都没有，甚至反弹一公斤。好，也许是有很多其他的原因。这个时候，请你不要气馁。其实你可以去看一下你的计划，如果是 OK 的，你不需要怀疑太多，你只需要延长这个记录，然后取平均值。用平常心去看待就好了。记录体重其实是蛮重要的，因为你可以去了解到自己会因为什么原因而有变化。然后我自己做举例好了，因为我有在教这个有氧课程，那有氧课它就是会容易爆汗嘛。我在呃教课前后呢，大概可以落差至少一公斤的体重。那再来就是呢，女生生理期前都会。因为黄体素的关系，荷尔蒙的波动，然后会比较容易水肿。那我在月经来之前呢，也会有可能上升一点多公斤。我就记录看那个曲线啊，我就发现，哎，我月经前是可能五十四，快要五十五公斤了。但是月经走了之后，又加上我的教课，我会掉到51公斤。就短短的两周之内，你就看到最大的数字是 55， 然后最小的数字是可能 51.8 点八啊，差了就 3.2 公斤了。所以记录真的很重要，你必须从记录里面去，呃，探究说你在中间是历经了什么改变，造成你这样的体重，然后你就会比较稳定。你的心情，因为你知道你这些都是你可以控制的，而且这些都是会，呃，可以经由你的计划去改变的。那么回到刚才一开始讲瘦身的速度哦，这里要提醒大家，就是你瘦身的速度虽然说可以每周下降一定的幅度，但是这不是会一直。延续下去的大概呢？我早上有读一些资料，就是在呃头三到四个月的时候，这个速度就会开始慢下来，而且会遇到停滞，甚至会有复胖的可能。嗯，这个为什么会产生这样的状况呢？就是因为设定点的原因哦。你在比较重的体重的时候呢，你会有一个呃热量的平衡，也就是你吃跟用的它是一个平衡嘛，所以你体重才会维持啊。那你想要下降体重，你就要创造热量赤字，也就是你吃的要比你用的还要少，好，这样你的体重才会往下掉。然后它要到达下一个新的设定点。那当这个你比较重的体重要往下降的过程中呢，身体的内分泌就会去察觉到说。哎，怎么会现在能量不足了呢？但是我必须要维持我的现状，这个才是平衡的状态啊。所以你的身体就会有一个热量缺口，它需要去适应。所以我们可以观察到很多的瘦身曲线啊，它体重都是起起伏伏，慢慢往下降，很少是有一直线的，那是几乎不可能发生的。大部分都会是阶梯状的下降，就是因为在阶梯的那个平台期呢。呃，是身体的适应期哦。遇到平台期呢，最常发生两两种状况呵呵。第一个就是会放弃啊、呃，就会觉得说啊，算了啊，我都已经忍那么久了，都这么努力了，还这样子，那就据点吧。那另外一个呢，就是会觉得呃，可恶，是不是吃的不够少，动的不够多，然后就狂做有氧，然后都不要吃好了，断食、断到可能断两三天还是怎样，就完全不给身体能量。那当然，身体就会继续下降哦。但是它下降的就不会是理想的状况。什么是理想的？我们其实前面所建议的下降体重速度呢，是能够最大保留你的肌肉量。但是如果你这么激进的手段呢，去不给身体能量，然后又一直逼它消耗的话，然后内分泌就错乱。然后，嗯，我不喜欢用这么笼统的。自眼啊，但是基本上就是你会流失比较多的肌肉，而且你的复胖率会很高。人不可能一直这个样子吃嘛。那当你恢复饮食的时候，其实身体呢，它回填的速度呢会比较快，而且都是回填脂肪。所以呢，这就是我们常听到的溜溜球效应。哦，溜溜球效应就是因为太激进的减少体重。导致呢复胖的时候都是胖回脂肪，那你的呃肌肉量变比较少，你的代谢就会比较差。那当你再次想要减肥的时候，就会变得更难了哦、喔。那我们应该要怎么去面对这个体重的停滞期呢？其实你就是要慢慢的让身体去接受这件事情，而不是说他被他发现说什么你要带我往下跳，我就偏不跳。那你还硬把它扯下来，它就是呃不会跟你妥协的。所以当你遇到停滞期，你要跟你的身体呢，呃和平的去妥协这件事情，那要怎么实质上去操作呢？就是说，你除了维持你的现状，呃饮食的状态，你不要再吃得更少了。除此之外呢，你要把你的食物呢，尽量的有饱足感，尽量的營養密度越高越好。打个比方好了，花生酱吐司加洛梨，再加一杯豆浆，哦，听起来好像很健康哦，但其实它精致度是蛮高的，你可能只是饱一时，真正的饱足感呢，应该要把它改变成更多的原形态食物，啊、哦，比如说你就把这个吐司呢，改成地瓜或者是。少许地瓜跟很多的蔬菜，哦，这样才可以得到膳食纤维。那花生酱这种东西呢，其实就算了吧。哦，营养师真的不太建议呢，减脂的人还在那边跟人家吃花生酱，你假个掰，你吃点别的哈。你我宁愿你嗑几颗花生。哦，真的这种方便的东西就不适合减肥的人来做涂抹了啊、哦。那么呢，刚才讲小地瓜。很多的蔬菜，一小把的坚果，以及呢，豆浆改成要咀嚼的鸡肉哦，或者是牛肉、猪肉都可以，不是说减肥一定要吃鸡胸肉哦，就你爱吃的肉，然后尽量可以让你的嘴巴多做咀嚼的这样的食物的组合，会比较适合你度过减重的停滞期哦。那除了刚才讲的，你要改变饮食的内容，要比较有饱足感，多吃原形态的食物之外呢，有的时候你要调整食物的热量哦，你不能一直让它维持。差不多的状态，哦、呃，身体现在就是因为呢，突然不适应了，他很想要回去以前体重需要的那个热量，那现在又不满足他，所以他就停摆了嘛。那你有的时候呢，就要回去满足他一下，于是就会有一个名词叫 c h a t day， 就是欺骗日嘛，哦、呃，欺骗日要翻欧北英了，要不然就变成那个复胖日了。它呢，并不是可以时常用的。你也许大概一两周用一次，然后你那一天就可以大放纵吃多一点。那有的说法呢，是说其实你也不能放纵到哪里去，就是顶多吃啊多个一两百大卡这个样子。其实我就觉得看人啦、啊，因为每个人。的设定点又不一样嘛，每个人适应程度也不同，还要去评估你的活动量啊什么的。基本上，如果你要安排欺骗日，其实你就开心的去吃一餐，让身心灵呢去释放一下也不错嘛，对不对？那么应该会有很多人好奇说，那我这停滞期到底要多久啊？以我辅导个案的经验来说呢，大部分大概两三周，最多一个月就会开始又下降了。但是真的不能跟你保证，因为每个人的状态都不一样。最好的办法就是你当自己是在做实验，保持开放的心态去做记录、去做实验，只要是对的方式，不是什么极端的手段呢。我相信你的身体都不会有大问题的。你要把终点当成是一辈子的长度，而不是短期的两三个月的长度。用这样子的心态呢去应对，我相信这个大家都可以呢以平常心去度过的。好，总结一下今天这集的重点哦。第一个，瘦身的速度呢建议是每周下降 0.5 到1公斤，或是每周下降你的体重 0.5% 到1。有、哦，那么我们可能在第三到第四个月的时候遇到这个停滞期啊，请你不要太难过，因为身体的设定点正在往下调，需要有一个呃时间去填补。那在停滞期的饮食，请你注意调整，要吃比较有饱足感的、多咀嚼的原形态食物，也就是要有大量的蔬菜，还有足够的蛋白质，大概是每公斤体重要吃到两克的蛋白质哦、喔。那停滞期过程还是要维持你原本的食物热量。但是有的时候又要给身体有一些刺激，所以你要安排欺骗日，大约是呃一两个礼拜左右安排一次，好不要太频繁，因为你变成吃太多的话，可能又变成瘦身的障碍了。好，那么在欺骗日的时候吃你自己爱吃的，当做一个身心灵放松的机会。那如果停滞期已经经过了两周、一个月以上。都还是没有任何起色的话呢，建议你就要去询问专业的教练或是营养师来帮你评估哦，因为有的时候呢，呃，素人自己看饮食没有像专业的人看那么准。就打个比方，好，有时候我说吃一只鸡腿，结果呃，顾客说吃炸鸡腿、卤鸡腿、糖醋鸡腿。他都觉得是同一只鸡腿，但是在我们的眼里看呢，它就是差很多，好不好、呃？所以说有一些小美感啦，哦、呃，还是要问专业的，比较不会一直走冤枉路嘛。好，那今天的分享就到这边喽，希望有帮助到你，我们下次见，拜拜。